1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de FM, a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Heraldo Radio ya tiene redes sociales, les invitamos para que nos sigan a través de estas, de las mismas, y sea parte de nuestra comunidad digital. En Facebook estamos como arroba Heraldo Radio, en Twitter como arroba Heraldo Radio guión bajo, así que les invitamos, le reiteramos esta solicitud para que sea parte de nuestra comunidad digital, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien además le da como cada miércoles, la bienvenida a nuestro colega Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Isaías, y buenas noches, por supuesto, al auditorio que cada semana nos acompaña en estas mesas de opinión. Y si me permites,
2: Jorge, hay dos, eh, dos noticias muy importantes que, celebrar, que, que debemos celebrar juntos esta, esta noche, eh, la primera de ellas es que nuestros 80 millones de usuarios únicos, de acuerdo con Comscore, al mes de agosto, han convertido a Heraldo Media Group en el grupo de medios digitales más grande de México. Ya llegamos a 80 millones de usuarios únicos. Agradecemos a todo nuestro público que nos sigue lo mismo a través de nuestra web, nuestras redes sociales, pero también a, a través de las otras plataformas, por supuesto, el periódico, el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, así que muchas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, nuestros lectores, radioescuchas, televidentes, por hacer posible llegar a este triunfo y y pues les refrendamos nuestro compromiso por seguir informándoles de manera veraz y oportuna como lo hacemos como lo tratamos de hacer siempre y, y esa es práctica, esa es la ética que tenemos aquí en Heraldo eh, Media Group precisamente para llegar hasta sus hasta sus hogares en, a, a través de las distintas plataformas, pero por otro lado Jorge pues muchas felicidades, muchas felicidades, ayer un merecidísimo
0: reconocimiento por parte del Congreso de la Ciudad de México Sí, fíjate que bueno, efectivamente dos noticias muy importantes, muchas gracias, eh, lo, lo de ayer, eh, realmente muy muy agradecido con el Congreso de la Ciudad de México, con la Comisión para Protección de Periodistas, que encabeza la diputada Ana Villagrán, que nos otorgó un reconocimiento particular, fíjate en particular, eh, por la participación en este espacio, aquí en, en el Heraldo Radio, y por supuesto, pues muy agradecido con eh, la, la oportunidad de estar frente a estos micrófonos, y también la gran responsabilidad, ¿No? De estar aquí, y bueno, pues, esa es una buena noticia, y por supuesto, la otra también que nos compartes como, pues, el Heraldo, el grupo, Heraldo Media Group, eh, pues, ya tiene 80 millones de usuarios únicos, eh, de acuerdo con Comscore, que es la la empresa que mide a todos los eh, medios de comunicación, y que da eh, cada mes eh, estos estos datos en, eh, acerca de todos los medios, cómo estamos eh, ubicados, ¿No? Quién, quién nos está leyendo, quién nos está eh, eh, viendo en las plataformas, distintas plataformas. Eh, fíjate, la CIA Rota también eh, es el, si, si lo medimos por eh, medios nativos digitales, uh -huh. la CIA Rota se mantiene ya desde hace varios meses y llevamos un par de años que nos colocamos en el top ten de los 10 medios y ahorita estamos en el quinto lugar con en la CIA Rota con eh, casi 3.6 millones de usuarios únicos. Así que bueno, pues muy buenas noticias
2: en ambas casas. Así es, pues muchas felicidades y gracias, y como bien dice Jorge, pues es una enorme responsabilidad el poder llegar hasta sus hogares, hasta sus autos, hasta los lugares donde nos están escuchando y reiteramos nuestro compromiso de tratar de estar a la altura para seguirles informando de manera oportuna y veraz. Pero Jorge, pues ya vamos
0: a entrar eh, directamente en materia porque tenemos hoy Invitados muy especiales. Vamos a arrancar, así es. Vamos a arrancar. Fíjate, Isaías Auditorio. Bueno, ustedes saben, en este espacio abrimos los temas a, pues, en asuntos de salud, asuntos de educación, eh, la cultura, eh, la, la ciencia. Eh, y, por supuesto, la política. Y, fíjate, en este sexenio, este sexenio se ha distinguido por eh, un choque entre facciones. De un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una determinación, él lo ha eh, explicado así, desmontar eh, el pasado e iniciar lo que él denomina la cuarta transformación. Por otro lado, está lo que él eh, llama genéricamente eh, conservadores, ¿no?, eh, que se pueden subdividir en grupos, a veces aliados, a veces eh, escindidos, en fin. Pero, ¿en medio qué sucede con el país? Eso ya es.
2: Así es. Y bueno, para hablar precisamente de este tema, eh, hemos convocado esta noche y les damos la bienvenida a la diputada Aleida Alavés, diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Diputada Lavés, bienvenida, muy bu muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y también me uno a las felicitaciones por su aniversario.
2: Muchas gracias, diputada. A la vez está también Noemí Luna, ella es diputada federal del Partido Acción Nacional. Diputada Noemí, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches.
4: Buenas noches, muy contenta de poder saludarlos, Jorge, Isaías, por supuesto, a mi compañera aleida a quien nos escucha y de verdad que logro felicidades por estos 80 millones de usuarios que sin duda es un reconocimiento a la objetividad y a la veracidad.
2: Gracias diputada y está también Fernando Belaunzarán, periodista y promotor del Frente Cívico Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Fernando, vamos a no escuchamos, parece afrontando. que no escuchamos, verdad, pero bueno, unos minutos más, ya, ya está en la línea telefónica, nuestro equipo de producción está afinando la comunicación para poder eh, entrar en contacto de inmediata eh, forma con él. Pero pues, si te parece, vamos a, a iniciar, Jorge.
0: Así es, es bueno, ya les comentábamos eh, en el, la presentación de este de la temática de hoy, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, ha mantenido esta eh, postura eh, de confrontación eh, de choque con la oposición, insistimos unida o desunida, pero sí con lo que él llama sus adversarios conservadores, en fin eh, todos los adjetivos que eh, acostumbra eh, colocarles pero, queremos preguntarle primero a Leida Lavés, diputada federal de Morena eh, a Leida, eh, Gracias por estar nuevamente en este en este espacio. ¿Considera, Salida, que eh, el presidente López Obrador construye lo que denomina cuarta transformación sobre la base de contrastarse con quienes se le oponen?
3: Pues completamente. Yo creo que él está construyendo unos cimientos distintos en este país, en el Estado mexicano, desde sus políticas públicas, pero también atravesando, y aquí es donde nos involucramos en el poder legislativo, eh, cimientos constitucionales, legales, para todo lo que ha implicado este cambio de régimen, y pues no vamos lejos en la constitución, los derechos sociales ya son una realidad, la pensión universal adultos mayores ya nadie la puede quitar, y también el combate a la corrupción se ha elegido en disposiciones constitucionales para evitar que haya condonación de impuestos, eh, esto que era componenda antes entre el poder y el, eh, un sector económico muy fuerte en el país, el que también estemos combatiendo la facturación falsa, porque hay un modus operandi para evadir impuestos por esa vía, y se ha recuperado. El, el país ha estado creciendo en recaudación y eso también demuestra que hay otra forma de habilitar el servicio público y erradicar, erradicar la, la corrupción, que es algo que nos mueve todos los días. Son algunos ejemplos de lo que yo creo son, eh, es la cimentación de, de un Estado distinto, de un régimen distinto, y que pues lo vemos eh, traducido en acciones el debate sobre la Guardia Nacional es muy interesante porque pues si bien es eh, son las Fuerzas Armadas transformándose en una Guardia Nacional con reglas propias de una Guardia Nacional que emanan de la propia Constitución y de las leyes que estamos adecuando para que tengan un fun funcionamiento propio, un mando civil, eso también está en la Constitución, así lo dejamos en la en la reforma que se hizo, y, y la discusión sobre su operatividad, pues es algo que tenemos que seguir revisando, está la discusión en el Senado, y pues nada está dicho, nada está eh, decretado, sin, inamovible. Yo creo que el debate que da el Poder Legislativo es muy interesante, es, es muy abierto, plural, y en esa ruta queremos seguir construyendo. Yo creo que saludemos con con amplia satisfacción, que ahora sí se esté dando una discusión muy eh, franca, muy abierta, y, y que el debate sea para pues, enriquecer estas reformas que hemos hecho en la Constitución con los puntos de vista que, que se recogen en el Parlamento Abierto que se hace para cada tema.
2: Así es, diputada Leida a la vez. Muchísimas gracias. Vamos ahora a darle voz eh, a la diputada Noemí Luna, diputada federal del PAN. Eh, preguntarle, eh, diputada, a cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿qué país eh, podríamos decir que se está construyendo? ¿Qué es lo que vemos eh, y observamos los mexicanos el día de hoy?
4: Lamentablemente Andrés Manuel convirtió a México en el país de las mentiras Y yo creo que un rasgo indudable de un populista es encontrar enemigos y culpables de sus propios errores Haber no ha podido frenar la violencia, tan solo de enero a julio, por poner un ejemplo, ¿eh? se sumaron 18.093 homicidios dolosos Convirtió el segundo semestre de este año en el más violento en muchísimos años en el país. No ha podido con la economía. Prometió un crecimiento anual del 4% y no llegamos ni al 1%. Prometió bajar la gasolina a 10 pesos. Prometió crear empleos. Y al contrario, tenemos una realidad en que más de 1.9 millones de personas nuevas llegan al desempleo. La, Me podría ir tema por tema mencionando cuáles han sido las deficiencias de este gobierno en cuatro años. Yo difiero diametralmente de lo que ha dicho aquí la diputada Aleida. No estamos construyendo con base en el debate. Al contrario, si el presidente entendiera que México es un país donde debe imperar la pluralidad, donde hay el derecho a discernir, donde hay el derecho a contrastar ideas, y con base en el diálogo, encontrar la mejor ruta para retomar el rumbo, la historia fuera otra. Pero la realidad, pues, es que este gobierno sí se ha caracterizado por mentir, engañar, y aparte, ser cómplice de la corrupción. En materia de corrupción, a ver, no ha habido sanciones ejemplares ni para sus familiares, ni para sus amigos, con clarísimos casos de conflicto de interés y corruptelas. Y no hablemos de salud, pues, el tema es que estos cuatro años, más de cuatro años, se han caracterizado por sumir al país en grandes crisis, pero lo peor de todo es que no lo reconoce, que seguimos en un país donde el presidente de la República no se asume como jefe de Estado y cree que continúa en una permanente campaña haciendo proselitismo para que su partido y sus allegados se establezcan en el poder por muchos años para beneficio de ellos y no del pueblo al que tanto se comprometió a ayudar.
0: Muchísimas gracias, diputada Noemí Luna. Eh, y bueno, ahí está el punto de vista contrastante. Eh, Fernando Belauzarán, eh, bienvenido. Buenas noches. Preguntarte, mira, desde tu rol eh, de oposición eh, como conocedor de Andrés Manuel López Orador, el político, eh, ¿tú consideras que así como lo está haciendo está construyendo esta cuarta transformación?
5: Bueno, primero antes que nada, Jorge, déjame felicitarte por tu reconocimiento en el Congreso de la Ciudad de México. Me parece muy muy eh, justo. Eres un periodista crítico, independiente, libre y déjame darte un abrazo a ti, ¿no? Te conozco desde que estábamos en la universidad. Eres un eras parte de la fuente universitaria y me da mucho gusto tu, tu reconocimiento, tu premio. Eh, me parece muy justo. Pues, pues la verdad es que más que transformación estamos en retroceso y me da muchísima pena ver a mi amiga Leida a la vez defendiendo el militarismo en el país y no puedo ver una contradicción mayor el, el, en unos días vamos a cumplir un, una conmemoración del 2 de octubre eh, el cual pues, fue una masacre etcétera, con eh, que, que la represión de un régimen que está regresando. Volvimos al país de un solo hombre. Estamos volviendo al capricho presidencial que impone sus caprichos sobre los otros poderes... ...sobre los órganos autónomos que deberían ser y además en una lógica absolutamente autoritaria que no se justifica... Lo que están planteando en Morena es la continuación del fracaso. El gobierno de López Obrador será el más violento del siglo. Bueno, no solo de este siglo. Desde que acabó la revolución no había habido tantos muertos, desde la guerra cristera, ¿no? Y, y bueno, ellos se consuelan diciendo, pues les mandamos abrazos a los criminales. Sí, y los criminales cada vez avanzan más en el control territorial, imponiendo extorsiones, imponiendo secuestros, imponiendo derecho de piso. Pero hay un dato gravísimo. Hoy, este sexenio ya es el de más desaparecidos desde que tengamos memoria. Se ha creado en la Secretaría de Gobernación una eh, un conteo de desaparecidos y desde 1864, imagínate, y. Ya el mayor es el de Andrés Manuel López Obrador y le faltan dos años de gobierno. El de, el de Calderón fueron de mil desaparecidos el de Peña Nieto 35.200 por ahí y ahora ya con López Obrador ya hay 35.500 y todavía no llegamos ni siquiera al cuarto año ¿no? Ese es el tamaño del fracaso y sin embargo este eh, hay una hay un, ¿cómo te podría decir? un entercamiento una necedad para seguir así eh, una de las principales críticas de Andrés Manuel López Obrador, antes de ser gobierno, era que el país crecía mediocremente, al 2% eh, eh, copeteado, ¿no? Bueno... Con López Obrador no conocemos el crecimiento, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia. Somos de los poquísimos países que ni siquiera hemos alcanzado el nivel de riqueza que teníamos antes de la pandemia. Y no solo eso, ¿no? Eh, la verdad es que si vemos rubro por rubro estamos peor que en 2018 hoy una familia mexicana compra una tercera parte menos de lo que compraba en 2018 es decir eh, ha habido una pauperización eh, en, en el en el, en, en el poder adquisitivo de las personas no dicen que eh, se que su deber o su compromiso es con los más pobres, pero la verdad es que hoy hay más pobres que en 2018, cuando se eligió el presidente. Entonces, es un fracaso rotundo. Y la revista prestigiada Lancet, de Lancet eh, sobre medicina nos dice que México es el peor país frente a la pandemia. ¿No? Seguimos teniendo un desabato de medicinas. El, sí. la, la, el, el quitar el seguro popular dejó a 15 millones de personas sin seguro médico. Eso es un gran fracaso, ¿no? Ese es el gobierno de López Obrador.
2: Gracias, gracias, eh, Fernando Belauzarán. Eh, bueno, pues, pareciera, escuchándolos en estos momentos, pues. Eh, que las posiciones son absolutas, ¿no? Digamos, evidentemente, la diputada a la vez de Morena defendiendo los logros que ella considera en esta administración, la oposición, diciendo, no, no hay tal, y al, por el contrario, hay un hay un fracaso. Pero al final de cuentas, la política pues es el arte de construir acuerdos, de tratar de llegar a consensos. Eso para Eso debiera ser. Eso debiera ser. Eh, eh, diputada Noemí Luna, eh, eh, en ese sentido... Eh, no hay diálogo, no hay diálogo y esto pues impide justamente la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo no hay ninguna figura además del presidente López Obrador en el gabinete, el secretario de Gobernación o algo que pudiesen eh, ustedes ver desde la oposición como alguien que permita ser el interlocutor con el gobierno de la 4T
4: ojalá lo hubiera la verdad es que en lo que se vive en el Congreso que es la representación del pueblo de México es algo su géneris, algo que no se había visto nunca. Yo digo que estamos en la Torre de Babel hablando idiomas totalmente distintos entre los oficialistas que se subordinan totalmente al presidente de la República sin entender que en cualquier democracia, que en cualquier república debe haber pesos y contrapesos y la oposición que eh, hemos dicho. Eh, no a muchas cuestiones, pero también el como si. La verdad es que sí, por eso eh, reitero que no puedo estar más en desacuerdo con la diputada Aleida, porque incluso en comisiones, después de la discusión de la que no logró ser una reforma eléctrica, había hasta la sentencia de decirnos, hoy se cumplen tantos días de la traición a la patria y por eso no los oímos a la oposición, como si la oposición no fuéramos también México. Yo concuerdo con lo que acaba de decir Fernando, los datos son los datos y son datos dados por las propias instancias gubernamentales en donde hay un crecimiento de pobres, en donde hay una desatención como nunca en el tema de salud. A ver, 15 millones de mexicanos no tienen acceso a atención médica, y esto en un contexto de una crisis sanitaria eh, post-COVID, y como te decía, si nos iríamos tema por tema, pero lo grave, lo grave aquí radica en eso, en no entender que la pluralidad enriquece, que debe haber diálogo, que debe haber debate de ideas, y que se debe respetar a los poderes. Estamos ante un momento donde volvimos a la figura unipersonal de un hombre que quiere mandar. A ver, a mí me parece hasta increíble que haya llegado una iniciativa a la Cámara de Diputados donde se propone eliminar la facultad de la Suprema Corte sí. para interpretar la ley. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en el presupuesto de lo que va en estos años, no se le haya cambiado ni una coma. O sea, es mentira lo de un parlamento abierto. Son parlamentos hechos a modo del oficialismo, cuando ni siquiera se respeta el parlamento que está ahí para representar de manera legítima y legal a los mexicanos.
0: Muchísimas gracias, diputada Noemí Luna. Eh, eh, diputada Leida, a la vez eh, han hecho ya varias referencias a tus comentarios y yo quisiera preguntarte si consideras que el presidente del observador debería sentarse de manera cotidiana con la oposición, porque al parecer, y por lo que escuchamos, pues no hay no hay diálogo.
3: Bueno, yo creo que el diálogo no está cerrado. Hoy mismo el secretario de Gobernación extendió de nueva cuenta la posibilidad de ese diálogo con el Senado, hablando pues de esta reforma que tiene su grado de, de dificultad y, y, y complicación al artículo quinto transitorio de la, del artículo 21 constitucional. Desde el gobierno no hay puentes rotos, ni diálogos sordos. Siempre se ha mantenido la apertura y así continuará. Ya van dos ocasiones que yo puedo contar así de memoria que el secretario de Gobernación se reúne con el PAN y los han invitado a mesas de diálogos y que se seguirán invitando. Yo no miento cuando digo que en el Parlamento Abierto se han modificado contundentemente todas las iniciativas que tienen que ver con la Constitución. De hecho, cuando llegó la iniciativa del, del Poder Ejecutivo a la Cámara sobre Guardia Nacional, fue el legislativo el que incluyó, y esa fue una muy, muy interesante discusión con todos los partidos políticos, que fuera un mando civil la Guardia Nacional. Lo dejamos así establecido en artículo en el artículo 21, y esa fue una aportación del legislativo. Entonces, yo creo que aquí, lamentablemente, quieren eh, Noemí y Fernando minimizar esos, esos avances en, sí. en las formas de hacer política y exacerbar por mucho... Los temas que sí son delicados,
0: tenemos claro. problemas de desaparición. Eh, no nos llega la, la, el corte, pero regresando, eh, continúas con tu argumentación, tú dices que sí hay diálogo. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Gracias.
1: Comenzamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de FM en la ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de el Heraldo Radio a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y eh, quien siempre está acompañado los miércoles por mi colega también Jorge Jorge Ramos. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Pues estamos en en un debate interesante con tres voces distintas sobre la realidad que está viviendo el país. Así es, estamos
0: de regreso y eh, el corte nos nos cayó y interrumpimos un momentito a la diputada Leida Lavés de Morena, quien estaba argumentando eh, respecto de este asunto de si hay o no hay diálogo con la oposición, si debe haber diálogo con la oposición. Ella nos decía que sí hay. Eh, eh, a Leida para concluir este punto y, y, y luego darle la voz a, a Fernando a
2: ¿Diputada a la vez? No, no la escuchaba. Vamos a, a restablecer el contacto con, con nuestros invitados en unos minutos más. Como tú bien lo comentas, pues estamos allí debatiendo el tema de, de si hay o no diálogo, si hay una figura o no en el en, dentro del gabinete dentro del gobierno que que no sé, que le permita justamente servir como interlocutor con las y otras construir fuerzas. no lo que
0: tú decías la política es el arte no de, de la negociación de, de ponerse de acuerdo eh, y, y bueno o sea aquí el, el punto es cómo eh, efectivamente el gobierno de la república lo hemos visto el presidente del observador no se ha reunido con la oposición eh, bueno a veces hasta los de casa eh, les deja los desayunos eh, ya no ya no los invitan ni a desayunar allá a palacio no eh, cuanti más dirían en mi pueblo a, a este a la oposición con la que no se ha reunido eh, la diputada Leida a la vez tiene razón eh, en, en, han en el Congreso de alguna manera establecido algún tipo de, de, de diálogo pero pues, también el, el punto es que a veces dicen pues, no le cambian ni una coma ya tenemos de nueva cuenta a, a, a Leida a la vez eh, diputada se, se, se había eh, interrumpido tu intervención eh, cuando estábamos eh, por el corte eh, para concluir tu, tu intervención Aleida
3: Sí, decía que eh, lamentablemente la oposición, el PRI, el PAN, el PRD minimizan los aciertos, los avances que se han tenido hasta en la forma de hacer política, porque sí hay diálogo, sí hay apertura, y el Parlamento Abierto ha servido para eso en todas las reformas que se han discutido, y exacerban las problemáticas que vive el, el país y que están siendo atendidas, pero pues lamentablemente en 10 años que echaron a perder toda la situación de seguridad, no se puede arreglar esto tan rápido y menos no teniendo un marco legal para ello. Mira, yo creo que si eh, nosotros no estuviéramos haciendo pues algo correcto, no estaría gobernando actualmente Morena a 22 estados de la República. Y, y estos partidos no están gozando de la confianza de la gente. Yo creo que ahí está la mejor evaluación de lo que sí estamos haciendo y de lo que estamos haciendo bien y de lo que la gente aprueba con el seguirnos teniendo confianza en ya 22 de los 32 estados de este país.
2: Muchas gracias a la diputada Leida vez. Fernando ¿la usarán, eh ¿Es necesario el diálogo? ¿Ya no vale ni siquiera la pena? ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Bueno, ¿qué te digo? El presidente robó un plan de paz que parece el de mis Universo para Ucrania, llamando a los mexicanos, a, más bien llamando al mundo a dialogar y a la paz. Y la verdad es que en México nunca habíamos tenido tantos muertos y el presidente no se reúne con la oposición. En lugar de convencer, el presidente busca doblegar, y eso creo que es evidente para todos, ¿no? y bueno, es lamentable para la, la vida democrática del país no le ayuda a la democracia ni la militarización de, de, de lo que estamos viendo ni tampoco la ofensiva contra el INE lo que dicen en el Parlamento abierto con todo el respeto que le tengo a Leida, que le tengo un cariño y una aprecio porque la conozco hace muchos años la verdad es que las cosas se deciden en el Palacio el presidente cambia de opinión y toda su gente cambia de opinión inmediatamente todos ellos eran enemigos de la militarización, y ahora son promotores al grado de que nunca, nunca Felipe Calderón o Peña Nieto llegaron a soñar a una militarización tan atroz, por decirlo de una manera yo soy muy respetuoso de las Fuerzas Armadas, creo que juegan un papel fundamental para el país y sin embargo, ahora las usan para todo, y los están empoderando, los quieren eh, de alguna manera comprar y no lo hacen por la seguridad porque qué digo que no lo hacen por la seguridad? Porque la lógica de abrazos no balazos la verdad es que eh, han dejado hacer y deshacer al crimen organizado. Lo sabe muchísima gente en el país, ¿no? Eh, hemos visto escenas en donde el mismo crimen expulsa, humilla, eh, sobaja a las fuerzas armadas. La verdad es que la militarización tiene que ver más con una lógica política. El presidente está, está restaurando el régimen autoritario y quiere que uno de sus baluartes sobre eso sean los, los militares que no están para eso y yo creo que ni siquiera los han consultado para eso. Pero hay un retroceso en la, en la democracia y en las libertades conquistadas, y lo estamos viendo. Y en todos los objetivos que se trazaron, eso es un fracaso. En, el, en salud no estamos en Dinamarca. En educación es un, un, una crisis total. Bueno, la secretaria no sabe ni cómo se, se enseñan la, la, las matemáticas en segundo grado de primaria, ¿no? Eh, y bueno, eso pues lo estamos viviendo padeciendo, etcétera y yo, yo nada más pongo una pregunta en el, en el ambiente después de lo que el tribunal determinó en Tamaulipas ¿cómo vamos a evitar que el próximo presidente de la república lo imponga el narcotráfico? esa es la pregunta, y perdón si soy un poco duro ajá, pero me parece que ese tamaño es la gravedad de lo que estamos viendo ¿cómo evitamos que el próximo presidente sea impuesto por el
2: narco? Gracias a, Gracias a Fernando creo pues que, que, val, que vale la pena escuchar la postura de Aleida a la vez ante este señalamiento. Hay narcopolítica en México, Aleida, hay grupos criminales que están imponiendo a, a gobernadores, alcaldes, y, y como advierte Fernando Belausarán, eventualmente hasta un posible presidente de la República en, en, en este sentido, ¿tú qué, qué, qué le respondes a Fernando?
3: No, bueno, es un exceso el que ahora ya traigan esa, ese señalamiento sobre quienes ganan en las urnas procesos electorales ante una estrepitosa caída de la aceptación de la gente de, de la propuesta del PRD. Además, están por extinguirse en diferentes estados del país. A mí me da mucha pena que hayan caído en ese papel y que ahora el señalamiento sea ese es, es es ridículo. Yo creo que hay que más bien elevar elevar el debate y, y analizar con mucho detenimiento cada una de las problemáticas que se dan en los diferentes estados de la República y hacer un balance serio. En la Cámara no estamos negados y, y ha habido siempre que lo ha solicitado la oposición el llamado a expertos, a, a académicos, sectores que se involucran en algún tema para que lo debatan con nosotros y ahí nos digan. Pero a veces no hay esa disposición real de que construyamos eh, una reforma conjunta. Lo intentamos en la reforma eléctrica, ellos presentaron 12 puntos, de lo que implicaba esta reforma al sector eléctrico en el país, que por cierto, en el caso de la izquierda, que, que en la que hemos militado desde siempre, eh, manejábamos la necesidad de que el Estado sea soberano y rija este sector eh, mandatado por la Constitución. Y cuando atendimos esas propuestas, resulta que, que siempre no, no les gustó. No les gustó que hayamos incluido todo lo que presentaron de, de, de redacciones ya en concreto y reventaron esa esa reforma. Afortunadamente vino un fallo de la Suprema Corte y, y se acomodaron un poco las reglas del despacho en cuanto a generación de energía eléctrica, pero yo creo que ellos han, han estado insistiendo en un, en un diálogo que finalmente no terminan de dar no terminan de concretar a efecto de traducir si es que las tienen sus propuestas como tal yo llamaría a quienes han sido gobierno en el caso del pan a que nos digan cuáles han sido sus experiencias exitosas en materia de seguridad para que de veras tengan calidad política y moral de venirnos a decir lo que se hace y no bien en el país esto que la directriz es de una sola persona por favor, revisen la ley de administración pública federal del país. Tenemos un mandato, un, un régimen presidencial, y así se rigen los esquemas de las instituciones en el país. Y el mandato sobre las Fuerzas Armadas es del presidente de la República. Y la reforma secundaria que hicimos para que la Guardia Nacional tenga lineamientos muy concretos dentro de la administración pública federal se basan en todo ese esquema que tenemos como instituciones en el país. Y esos no las pusimos nosotros. Ya vienen de todo lo que ha sido la historia de la creación y, y, y cómo se ha transformado eh, el sistema en nuestro, en, en, en nuestro país, en, en el Estado. Ahora estamos tratando de que ese ejército que el PAN, el PRI pusieron en la calle, no, no lo haga sin reglas, no lo haga sin mmm, señalamientos precisos. ¿A quién se deben en lo operativo? ¿A quién se deben en lo administrativo? Eh, todo ordenado, porque también había que ponerles condiciones laborales a los integrantes de la Guardia para que entonces se rijan con eh, todo lo que implica ser parte de este cuerpo, y ya no del ejército, ya no de la marina. Entonces, es un andamiaje... Eh, jurídico administrativo que se tenía que dar y que nunca quisieron poner ni el PRI ni el PAN. Bueno, el PRD no ha sido gobierno federal, pero pues se pone a defenderlos como si eh, estuviera de acuerdo en lo que hicieron durante tantos años de descomposición institucional. Entonces, que, que no se den ahora aseveraciones ya de este calado, porque entonces el debate se va a ir por otro lado, por una claro. por una serie de señalamientos que, que nada que ver con, con lo que realmente, es más, si ellos tanto confían en el, en, en el INE actual, ¿por qué no entonces eh, el INE invalidó una elección? ¿Por qué entonces no se pusieron los señalamientos eh, necesarios para hacer una uh. investigación al respecto? Yo creo que... Es, es un debate que no, que no da ah. lugar eh, eh, para una discusión seria.
0: Claro, gracias, eh, diputada Leida Lávez. Es interesante cómo eh, en la discusión se va concentrando en el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, eh, y esta pregunta que ahora lanza a Leida Lávez, que dice, bueno, quizás sería bueno que el, el PAN nos contara eh, sus experiencias, experiencias exitosas. exitosas. no eh, Entonces, por alusiones, diputada Noemí Luna, ¿qué le, contestaría, ¿qué le contestarías a, a Leida a la vez?
4: Muchas gracias. En primer lugar, yo debo manifestar que estoy impresionada de la forma tan burda como se pretende engañar. Y me refiero porque este sexenio, lo que va de este sexenio, se ha caracterizado por ser el más violento, por tener una estrategia que no funciona. Ya se ha repetido en diversos foros y no solo políticos. No nos alcanzan los abrazos para los balazos. La realidad ya supera con mucho lo que dice el presidente y sus aliados. Y voy a poner un ejemplo. A ver, en el tema de feminicidios, porque al presidente no le gusta que se hable de la realidad 11 mujeres son asesinadas cada día. Si se compara con el número de los homicidios dolosos, culposos y feminicidios en los primeros tres años de los sexenios anteriores, de los que tanto se quejan, con López Obrador se llega a la cifra más alta en 26 años. Escúchalo bien, en 26 años. Es decir, 36% en comparación a los tres primeros años de Peña Nieto, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No inventos de nosotros. ¿Qué logros tuvo el PAN? Logros de prevención. Había estancias infantiles que permitían el desarrollo de las familias. Había presupuesto para los centros a mujeres violentadas. Había Fortasec que permitía que los municipios, que es la instancia más cercana a los ciudadanos, le hicieran frente con las herramientas propias a este problema de inseguridad. Hoy mismo, en Calera, un municipio de mi estado, mataron a seis Policías a plena luz del día. Y la diputada se atreve a decir que no hay un vínculo cuando el propio presidente de la República, después de las elecciones, dijo, los chicos malos se portaron bien. La verdad esto es terrible. Lo que sucedió en Tamaulipas fue una clara intromisión. Por eso el PAN en la reforma electoral propone que cuando hay evidencia de la intromisión del crimen organizado sea motivo de nulidad. Pero bueno, vámonos al tema de la Guardia Nacional que tanto han mencionado y por eso digo que qué burda la manera de mencionar las cosas. Diputada Leida has dicho en más de una ocasión que el mando que se otorgó fue civil y efectivamente en el 2019 las y los legisladores permitieron la salida del ejército a las calles para realizar tareas de seguridad pública, pero esta decisión se dio en un contexto de excepción se limitó la participación del ejército en tareas de seguridad pública y esto lo violó el presidente de la República poniendo al mando a un militar y hoy por hoy la Guardia Nacional está compuesta en un más, en más de un 80% por elementos militares. Así también ignoró el presidente lo que se estipuló en la Constitución que eran requisitos y condiciones que disponían que se realizara, reitero, el uso de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Pero bueno, es que al final del día yo no concibo que se hable de respeto al Parlamento cuando efectivamente en, una mora, en un anuncio de moratoria constitucional la oposición dijimos no va a pasar una reforma constitucional. Ah, pues se fueron por la puerta fácil, reformas secundarias, con una mayoría que tienen, por cierto, una mayoría que permite a, ahora como está la ley electoral, pero que no representa en realidad que tengan una mayoría de los electores, porque hubo una mayoría que votó por la oposición. Sin embargo, hoy una cláusula pre permite esta sobrerepresentación y con sus aliados del Verde y del PT. Pero bueno, la verdad es que lo más increíble es que cómo se la pasaban hablando del PRIAN y de repente... De repente, la reforma a la Constitución, al párrafo quinto del artículo transitorio del decreto de la formación de la Guardia, pues viene del PRI, ¿no? Y en un en un clarísimo contexto de cómo desaparecen las grabaciones que semana a semana daba a conocer la gobernadora de Campeche, cómo de repente ya en el debate, pues ya eran aplausos para los PRIistas, y lo, pero lo más terrible es que esta reforma, pues ignora el hecho otra vez de que las Fuerzas Armadas en las calles deben estar subordinadas a un mando civil y llevarse a cabo de manera complementaria. A ver, a mí me preocupa muchísimo el uso del ejército. Y no porque no respetemos al ejército. El PAN le guarda un agradecimiento y un respeto fuertísimo a, a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ellos no están formados para, en primer lugar, tratar de prevenir. No están formados para conciliar, no están formados para poder llegar a acuerdos. Ellos están formados para combatir, para obedecer, no para contener, no para resguardar, no para cuidar, no para conciliar. Un soldado está entrenado para luchar contra el enemigo. Son vocaciones distintas y concuerdo plenamente con lo que dice Fernando. Lo más in increíble es que ahora se usa el ejército hasta para hacer obras, claro, para estas obras, darles obras, perdón, darles calidad de Seguridad pública, como un aeropuerto, como un Tren Maya, y con esto se permite la opacidad de no transparentar los contratos, de no transparentar el recurso que se usa, y pues volvemos al retroceso en todos los sentidos, en corrupción, en falta de transparencia. Y reitero, en el tema del de mando unipersonal, y no, no me refiero al tema de la administración pública, me refiero a que hay tres poderes que hay que respetar en igualdad de circunstancias, y no sucede, porque lo que está sucediendo en lo que va de la cuarta transformación, o mal llamada cuarta transformación, es que el poder legislativo se ha convertido en oficialía de partes, lamentablemente, del Ejecutivo.
2: Así es. Muchas gracias a, a la diputada Noemí Luna. Estamos a punto de, de terminar este espacio. Les pediríamos que en un esfuerzo de síntesis pudiéramos tener una conclusión de hacia dónde vamos. Eh, ya planteamos diversos aspectos. Han, han hablado ustedes lo mismo de educación que de inseguridad, que salud. de salud, eh, etcétera. Eh, ¿Qué país vamos a heredar a partir de 2024? ¿Cuál será la realidad que enfrentaremos? Eh, Más polarización. Una polarización, efectivamente. Eh, vamos a, a pedirles entonces que en un minuto Minusico. y medio cada uno de ustedes nos puedan hacer un, un esfuerzo de síntesis. Y si gustan, empezamos con Fernando Belosaran. Fernando, ¿qué nos puedes
5: comentar tú
2: a manera de conclusión?
5: Mira, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la dictadura. No es un proceso de un día, es un todo proceso. Tiene razón la diputada Noemí, ¿no? Ella lo ha vivido en el Congreso. Imagínate que un tema tan clave como la seguridad pública lo sacaron prácticamente en un día, ¿no? ¿Te acuerdas el asunto que era es notar, notablemente inconstitucional de poner la Guardia Nacional en la Sedena? cuando en la Constitución dice que es de la Secretaría de, Segur de, de Seguridad Pública? Lo hicieron en 48 horas en mente y prácticamente fue el mayor fast track en la historia de la, de la legislatura. Lo hicieron, ahí no escucharon a la sociedad, no escucharon a la sociedad civil, etcétera no La militarización es un tema de seguridad, insisto, para darle abrazos a la delincuencia cualquiera es un tema político quiere, el presidente quiere hacer de las Fuerzas Armadas un baluarte de un régimen autoritario Oja, yo espero que las Fuerzas Armadas entiendan que ese no es su papel espero eso y eso y en eso confío, pero no tengo dudas de que hacia, hacia allá vamos hoy, como nunca antes el presidente de la República desde su investidura amenazó con la cárcel a los Magistrados del Tribunal Electoral, ahí están los, eh, ahí están los. Eh, si uno puede ver el, este, las minutas, ¿cómo se llama el, el este, la versión estenográfica de la mañanera, ahí está la amenaza de meternos en la cárcel a los magistrados del Tribunal sí. y, por supuesto, hoy tienen 7-0 a favor de alguien que yo les, yo les apuesto algo. El nuevo gobernador de Tamaulipas será el primero que no pise Estados Unidos en su gestión, porque sabe que tiene una investigación del FBI y de la DEA, etcétera. Lo digo ahí, perdón, Este, hay que ser francos en eso, pero bueno, yo creo que vamos hacia un gobierno autoritario que no veíamos antes. Este es Gracias. el presidencialismo autoritario y simplemente decir algo en su versión más rupestre. Pero bueno, sé que hay gente, yo le tengo aprecio a Leida Balavez, la conozco de hace mucho tiempo, y ojalá se deslinden de eso. ¿Qué van a hacer? El 2 de octubre está, la, está a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Muy bien, gracias Fernando. Y por cierto, a Leida Balavez, ¿qué respondería si vamos a una dictadura? A Leida, diputada Leida.
3: Es, un, es otro de los discursos huecos de la oposición moral, política y electoralmente derrotada. Lamentablemente no contestan las preguntas. A ver, no dijeron nada sobre una experiencia exitosa y han sido gobierno en materia de seguridad. Se la viven eh, con calificativos, con anecdotarios de hechos que pueden atenderse y obviamente se tratan de englobar en una situación más allá de, de, del hecho como tal muy bien Porque es una reseña que, pues no. A ver, nada más señalarle a, a Fernando, porque no estamos haciendo las cosas de manera eh, irresponsable. La Guardia Nacional se establece en el artículo 21 que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que la ley determinará la estructura orgánica de muy esta bien. Guardia Nacional. Está normado, estamos civilizando a la Guardia Nacional no
0: gracias. Gracias. gracias Aleida, gracias Perdón. en una frase Noemí Luna te dejaron 30 segundos
4: no nos oyen, no nos quieren entender y no, y no quieren entender la realidad de México y efectivamente lamentablemente vamos a una crisis económica que va a tardar en recuperarse, vamos a una dictadura Muy bien. y no más para concluir diputada Aleida ojalá podamos discutir el presupuesto y si de verdad hay reservas que se aprueben estaremos hablando de que existe un parlamento donde se respeta la
5: pluralidad
2: Muy Muchas gracias muchas, muchas gracias a los tres eh, invitados, De Llano en la producción de Manuel eh, perdón eh, Alan Hernández en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería quédese con Víctor Sánchez Baños Muy buenas noches, gracias Jorge Gracias, nos escuchamos, no
1: se les olvide ser felices